0: ¿Quieres estar al tanto de las novedades en tus plataformas favoritas? Todo lo relacionado con el mundo gaming te está esperando en High Score.
1: Todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, entérate de noticias, análisis, filtraciones, concursos, solo en High Score. La radio a tu aire.
2: Saludos jugones y jugonas, estamos aquí un jueves más en High Score, en Aire FM 97.4. El programa de videojuegos de gaming en general, multiplataforma, noticias de PlayStation, Nintendo, Xbox, Steam, vamos a hablar de juegos antiguos, de música, de videojuegos y vamos a tener al final del programa de hoy un curioso debate. Yo que tú me esperaría a ver de qué vamos a hablar, porque te va a gustar. Jesús Quero o, o es el que os está hablando y tiene a su derecha Roberto Castillo. Muy bueno, Robert. Buenas, Kei. Y los mando Super eh, Víctor. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal? Y es eh, la tripleta de hoy que está ya presta y dispuesta para llevaros a vuestras... Eh, Juguetes, las mentes, todo lo relacionado con los videojuegos y el gaming en general. Vamos a empezar con nuestro round one, con las noticias para PlayStation. Round one, fight. El mundo de Sony tiene muchísimo, muchísimo que comentar durante esta semana. Y vamos ahí, pero vamos súper rápido porque hay mucha tela que cortar Y la primera es que Earth Defense Force 4.1 Wind Driver de Shooter Ha mostrado nuevas imágenes Se anunció hace muy poco eh, como un spin-off de Earth Defense Force 4 En el género del Shooter Up vertical en, con gráfico 3D Bueno, pues está está desarrollado por Cloud y Giga Resiña y se lanzará en Japón únicamente en distribución digital durante este otoño. Pues bien, este Earth Defense Force 4.1, o 4.1, Wind Driver, The Shooter, narra un acontecimiento sucedido fuera de la historia principal de la saga. Podemos elegir entre más de 60 armas, incluyendo algunas de cuerpo a cuerpo. Entre sus características se sabe que podrá mostrar más de 100 enemigos en pantalla y contará con voces para los diálogos. Y las primeras imágenes que se han podido ver son realmente espectaculares. ¿Tú has podido verlo hoy, no, no, no estaba al tanto, pero todo lo que dicen, la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, la verdad es que han, han salido hoy a, a las 5 de la tarde, o sea, está, es calentito, calentito. Y es una auténtica pasada. A ver, eh, habrá que esperarse este otoño, eh, poder tenerlo para descargar en la PlayStation Store, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Como buena pinta tiene Max The Course of Brotherhood, que llegará a PlayStation 4 también este otoño. Se trata de la secuela de Max and The Magic Maker Que retorna para ofrecernos la misma base jugable Pero ahora con unos gráficos poligonales mucho más vistosos Y una experiencia más larga, ingeniosa y satisfactoria La historia comienza cuando Max busca un hechizo en internet Para hacer esa a su hermano <risa> Más de uno que lo está escuchando le sí, volaría a encontrarse Se <risa> Aunque bien, para su sorpresa, este funciona y acaba trasladándolo a un mundo fantástico Al que tendrá que viajar para intentar rescatarlo ¿sí? Porque si no le va a caer un marrón cuando llegue su madre Y que tu hermano no lo manda a la quinta dimensión Pues mala suerte No, pues ¿qué, qué diría una madre? Pues, pues, mi, pues mira eso que nos ahorramos la universidad y ropa ¿eh? Perfecto No, eso lo diría un padre Una madre diría, pues ya te estás yendo a la quinta dimensión a buscarlo. Y te le trae a tu hermano para antes de cenar Pues eso es lo que tienes que hacer Básicamente, vale eso más cositas, Falcon confirma que trabaja en Trials of Cold Steel 1 y 2 para PlayStation 4. El pasado mes eh, de agosto, Falcon preguntó en Twitter cuánta demanda había para remasterizaciones de Legend of Heroes Tales of Cold Steel 1 y 2 en PlayStation 4, ya que se recibirá el de Legend of Heroes Trails Cold of Steel 3. Hoy se confirma que es su lanzamiento actual para la consola de Sony, o sea que la respuesta ha sido muy, muy positiva. Eh, se sabrá más cositas en la Tokyo Game Show 2017 que se celebra del 21 al 24 de septiembre y que nosotros vamos a estar muy atentos para comentaros todo lo que ahí se cuente porque se va a cocer mucha cosa y cosas realmente buenas. Y algo que no es tan bueno y es bastante noticiable es que Bruce Straley. Ya te diráis quién es este señor? Pues este señor es el codirector de Uncharted 4, el Desenlace del Darón y de Last of Us. Pues bien, ha anunciado oficialmente su salida de Naughty Dog. En un comunicado a la comunidad, Stay le ha agradecido todos estos años de trabajo y aprendizaje en Naughty Dog, compañía donde comenzó a trabajar en la era de PSX con el lanzamiento de Crash Team Racing. Este buen señor que ha estado 18 años, que se dice pronto, en Naughty Dog es uno de los responsables de tantos y tantos juegos, que ha tenido esta compañía y va a ser una baja más que sensible aunque bueno en el mundo empresarial que salga alto directivo y grandemente pensante, tampoco que sea muy extraño yo, mm. yo pienso que ha habido diferencias creativas ha dicho mira que os quedáis y, y que yo me quiero hacer un juego tal y como no me lo queréis hacer me, me salgo me hago mi empresa y me la hago yo con este nos han hecho mm -hmm. una foto diciendo se queda ¿no? no, no, no <risa> <risa> con este no con este no más cositas. La pasada semana se confirmó la fecha de lanzamiento de Retribution, el último contenido descargable de Call of Duty Infinity Warfare. Pues bien, ya lo tenemos disponible a través de PlayStation Store para PS4. Ha salido hoy mismo. Los jugadores del shooter de la consola de Sony tienen acceso a este contenido adicional incluido en el Season Pass o bien comprándolo por separado. Para lo que vale, yo te recomiendo que te cojas el Season Pass. Sí. ¿eh? Que son 5 euros más. Lo tiene y puedes jugar a todos los demás DLC, ¿no? O sea, eh, por 5 euros merece muchísimo la pena Y la verdad es que tiene muy buena pinta este este Retribution Más cositas Sony ha anunciado nuevas ofertas Y ojo, ojo porque las ofertas son muy interesantes Para PlayStation Store Son ofertas para solo esta semana O sea que si te mola alguno de estos juegos Vete corriendo a tu store de la PlayStation y píllatela. La oferta de la semana es Injustice 2, tanto su versión estándar como la Ultimate. La versión estándar está a 35 pavos y la Ultimate a 49. Teniendo en cuenta que valían el doble, pues la verdad es que está muy bien. También hay ofertas relacionadas con Square Enix, donde podemos encontrar Final Fantasy XII de Zodiac Age por 32,99. Niger Automata por 44,99 y Final Fantasy 15 por 24,99. Más o menos un 30% de descuento en cada uno de estos títulos. No sí. está mal. No. Ahora, la oferta gorda, gorda, gorda son la de Grand Theft Auto 5, que ha bajado a 29,99, básicamente el 60% de su precio. Star Wars Battlefront con todos los DLCs a 5 euros. Sí, 5 euros, 4,99. Ah, llegó el momento, ¿no? Eh, <risa> bueno, yo, yo me compré los DLC hace, pues, en enero.
3: Me costó 20, no, ¿20 euros fue los DLC? 24. En
2: enero sí, contaba 24. Estaban, lo
3: rebajaron también una oferta flash de esta y... O fueron 10 euros los DLC. No sé, fue cuando rebajaron el juego sí. porque sacaron la edición, el juego ah, de la sacaron la,
2: Ah, vale el ultimate sí.
3: Y entonces me costó bastante barato, pero apenas he jugado. Pues
2: échale, está chulo, pero está muy, está muy chulo. Sí, Sí, lo probé, pero bueno, es que tampoco es el tipo de juego que le dedique muchas hora. Claro, yo es que ya me lo he acabado. O sea, yo, yo ya me lo he jugado todo, claro. me he conseguido toda la arma y tal. Y estoy esperando la segunda parte. Eso es. Ahora le estoy pegando al Battlefield One, que lo tenía ahí aparcado, claro. porque estaba muy enviciado con el con este, con el Battlefront. Y ahora le estoy pegando al, al Battlefield One. A ver si bajan también los DLCs que hay ahí, un, la, el DLC de Easter que vale sus 15 euros y a ver si lo bajan a 5, pero pillo. En Navidad, seguramente. Seguramente. Pues bien, y el último descuento es Fornitude. El pack de fundadores está a 29,99, cuando valía antes 40 pavos. Y otra cosita, además esto una una curiosidad bastante interesante, es que Game ha anunciado que venderá en exclusiva la edición en formato físico de NBA Live 18 para PlayStation 4. Las tres que se van a vender. ¿no? Las tres que se van a vender. <risa> eh... <risa> bueno, ya han
4: vendido una más que 3.5, ¿no?
2: Sí. <risa> solamente solamente va a salir este NBA Live 18 para PlayStation 4 y Xbox. No va a salir ni para PC ni para Nintendo. Bastante, Algo que reduce muy mucho su... su... Su mercado. Su ¿no? mercado, ¿no? Sí. Y como principal novedad tiene el, el, el NBA Live eh, 18, que puede jugar, pues bien, con, haciendo el, el Live Store y tal, pero puede jugar a la WNBA, la NBA femenina, que puede ser, el, bueno, el, el, el elemento diferenciador, porque tampoco. No, la verdad que. Tampoco <ríe> es un punto
4: de compra. <ríe> no, no, no.
2: Eh, si Para mí el NBA Live, que. Um, que dio el, el pelotazo fue el de hace dos años, el 16. Ese sí, ese sí fue bastante, bastante distinto al, al 15 y al 14. El 17, prácticamente igual, el 18 tiene toda la pinta de que es lo mismo. Yo es que habiendo un juego como NBA
3: 2K, <risa> NBA Live no tiene nada que hacer. Y bueno, sinceramente, bueno, no lo he probado, obviamente, pero eh, se me hace muy raro que mejoren de un año para otro como para ponerse al nivel del juego de, de 2K. Bueno, les a, <risa> habrá que verlo, pero es que se me hace muy raro porque la última de Madden tenía una serie de bugs terribles, la jugabilidad era infame, las caras, los personal, o sea, los jugadores no se parecían en nada. Eh, bueno Yo la verdad es que llevo sin jugar un NBA Live desde PlayStation 1. Pues
2: Imagínate. O
3: sea, ha llovido un poco. ¿eh? Hará como... El último que tuve fue el 2003,
2: creo Que salía Jason Kidd en portada <risa> Ya verás ¿Eh? <risa> Yo la verdad es que la NBA Live y el juego solamente las demos O sea, no, no me he gastado el dinero en, en Después este.
3: recuerdo que en Playstation 2 hubo una época que venían selecciones y, y es que era cutrísimo O sea, era muy, muy muy falso el juego eh, En plan, tirabas de medio campo y la metían eh, No se
2: parecían los jugadores ...salía Rudy Fernández Negro, por ejemplo... Ah, Bueno, hostia, ese, ese me acuerdo... ...ese uh, me acuerdo muy mucho, además... ...que le preguntaron a Rudy... ...en sí, una sí. entrevista... ...y eh, hacía bastante coña, ¿no?... ...que se le había pasado... ...el tema de ir a la playa y todo... ...se le fue un poco... ¿no? ...sí, entonces,
3: bueno... ...quizá quieran retomar la saga, pero me, me resulta un poco comparado a... ...a lo que siento con Pro Evolution Soccer... Eh, ...de Konami... ...con respecto a FIFA, o sea... Eh, una saga que hace 10, 15 años estaba muy bien era lo mejor que había y ya no actualmente se no sacan juegos al nivel que se les presupone a una saga pero claro siguen teniendo el tirón la marca no sigue vendiendo pero creo que son juegos bastante inferiores a los de Konami siglo. no están sumando el tiempo uh -huh. no desde que hacen Pachinko y esta historia
4: <risa> quién iba a decir que mm, el Metal Gear Solid 3 con más gráficos iba a ser una máquina de Pachinko la verdad es que me ofende personalmente.
3: Sí, es que... Konami. También da dinero, ¿eh? O sea que las empresas lo que buscan es el dinero. Sí. Pero tío, tienes eh, unas franquicias que dan mucha pasta, que son juegos de mucha calidad, y las tiras por la borda como Pro Evolution Soccer, como Metal Gear, porque ahora habéis visto el último Metal Gear que Metal va a salir. Gears, ¿no? Es mal, sí. Como sí. Castlevania, los Lords of Shadow, perdón que os diga, pero. Estuvieron
4: bien y eso, pero, pero no fue pero lo no que es
3: un juego a la altura de cast... Yo lo comparo un poco con la música. Si hay un grupo, eh, por ejemplo, Metallica, te saca un disco y dice, bueno, no te...". si lo hubiera sacado otro grupo sería un discazo, pero es que a esta gente se les presupone. Mm. Una calidad. Una calidad, la claro. verdad. Pues igual con Konami, pero bueno, son ya llevamos tiempo con. Esto no es algo que nos venga de nueva. Ya. Con lo cual un poco son el, el, el Liverpool del, del fútbol, ¿no? Muchos años ya ahí en el Lodazal y no salen.
4: Ya se han quitado ahí, ya no sí, sí,
3: siguen teniendo fama y, y tratan de reverdecer sus laureles, pero no...
2: Pero no son capaces de ganarle al peor Sevilla de la Champions. Por, por ejemplo. Por ejemplo. En fin. Pues ya está. Con eso he dicho todo.
4: Creo que todo ha quedado claro, exacto.
2: Pues, Víctor, ponme musiquilla multi multiplataforma porque vamos a dar las noticias multiplataforma. Hay que decir que Delltale Games y Mojang han distribuido el primer tráiler y la fecha de lanzamiento del tercer episodio de la segunda temporada de esta historia basada en Minecraft, titulado Minecraft Story Mode Season 2, Episode 3, Gel House Block. Pues bien, este Jailhouse Blog se estrenará el próximo 19 de septiembre, o sea, ya. Yeah. Eh, saldrá para Xbox One, PC, PS4 y dispositivos móviles iOS y Android. En esta ocasión nos encontraremos atrapados en una prisión de bloques de la que tendremos que escapar a cualquier precio, incluso si eso, si eso significa utilizar medidas desesperadas. La segunda temporada contará con un total de 5 capítulos creados por Telcher Games en colaboración con Mojang y diversos miembros de la comunidad de Minecraft. Cuando se haya completado la segunda temporada, se lanzará en un compilatorio en formato físico con un debut estimado para los meses de otoño. Telltale Games todavía no ha detallado sus planes para llevar la segunda temporada a Nintendo Switch, pero todo hace de pensar que en la próximo Tokyo Game nos dirán algo más. Todo apunta a ellos, sí. Ah, pues, a ver, tú que, que te gustan los juegos an antiguos, viejunos, ¿te acuerdas de Frau Engel? Me suena Te suena como la mala malísima de Wolfenstein sí, sí, sí. Bueno, pues vuelve Vuelve Frau Engel Regresa en Wolfenstein 2 de New Colossus Para seguir tras los pasos de BJ, BJ Blasowski Por uno de Estados Unidos De Ucrania. En palabras del director creativo James Matthew, Frau Engel refleja la esencia de la ideología nazi o fascista. En este sentido, Engel no es uno de los oficiales de mayor graduación en el régimen nazi. Si eres capaz de alcanzar el éxito en ese entorno y ascender en el escalafón, obtienes una independencia personal muy liberadora a expensas de los demás. Ha dicho el, el, el responsable de que vuelva esta mala pécora a Wolfstein III. Engel tendrá a su disposición una super fortaleza aérea llamada Ausmercer, desde donde tratará de localizar al protagonista. Por otro lado, en lo que respecta a su perfil psicológico, los creadores estudiarán desde la biografía de los guardianes de campos nazis hasta la actitud punky y rupturista de Nina Hagen. Interesante. Sí, cuando Interesante. menos es una mezcolanza curiosa. Bueno, este Wolfenstein 2 eh, de New Colossus estará disponible el 27 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Aunque también se ha anunciado que llegará Nintendo Switch junto con Doom. Habrá un pack ahí bastante... bastante Eso chulo. es interesante. Se ve que se están poniendo las pilas, ¿no? Sí. Un poquito.
3: Sí, o sea, ahora tú vas a las estantes de... De las tiendas de consolas con y buscar algo de Switch, y lo que hay son 8 o 9 juegos, no hay más. Uh -huh. Y ahora de repente va a ir en Navidad y va a tener 30, 40. Me recuerda un poco al lanzamiento de, de PlayStation 4, sí. que de primeras no tenía muchos juegos, tardó en arrancar, pero luego y de con, repente. Y
4: conforme avanzó, lo que tuvo fue en HD remaster
3: Sí, t bueno, y, y, en este, y en este caso también es así. Porque <risa> sí. tiene el Zelda, uh -huh. que bueno es de lanzamiento, pero es un. A un port. A un port, tiene Street Fighter, tiene un Bomberman por ahí, el Mario Kart, Splatoon, uh -huh. bueno, el bueno, Pokémon Tournament que va, que va a salir que está
2: mm, uh -huh. bien. Y, y también va a salir un juegazo que es el WWE 2K18. Que le han lavado, no es que le han lavado la cara, le han dado la vuelta Como un calcetín. Hmm. Va a salir para Nintendo Switch, equipo One y PlayStation 4 y va a contar con muchísimas novedades. La novedad más importante es que va a tener modo historia. Va a poder entrar en el mundo de la lucha libre norteamericana uh -huh. siendo un pardillo de gimnasio y en, entrenando haciendo contacto haciendo chanchullo dopándote Dopa. dopando, <risa> dopándote efectivamente
4: realmente va a tener el, como el modo carrera este que te el de, modo carrera sí, ¿no? sí, el
2: modo carrera mm. del, del FIFA o del NBA 2K Live Uh -huh. Y va a poder entrar a tu, primer, a tu primer espectáculo en el que podrás saltar como un espontáneo y darte a conocer y, todo, oh, oh, y mm, toda esta mierda, ¿no? Curioso. Ojalá <risa> poder <risa>
3: pelear contra Donald Trump. <risa> lo más, no, no creo. Ya, a esta <risa> altura de la vida ya no...
4: Lo
2: más guapo que va a tener este juego es que va a estar totalmente integrado con los miembros reales de la WWE que cada semana van a dejar un vídeo... ...con comentarios sobre los jugadores top a nivel mundial de, de este juego... ...porque va a ser un juego totalmente online, abierto, de mundo abierto... ...entre comillas, en el que tú vas a poder competir con gente de tu país... ...gente de otros países de tu ciudad... ...hacerte una pandilla con tus colegas... ...y vas a poder customizar eh, a lo largo del tiempo a tu luchador... ...elegir nombres, vestimentas, cambiarle el pelo, no sé qué, romances... ...y todo esto, va a estar bastante, bastante guapo... ...además el modo de lucha... Es totalmente distinto, va a ser mucho más intuitivo, menos mecanizado, menos juego arcade y un poco más de juego de simulación deportiva, ¿no? que era lo que venía un poco demandando esta saca que estaba pelín estanca.
3: Sí, era prácticamente año tras año sacando lo mismo, lo mismo con un poquito de algún extra y tal. Y sí,
2: ya debe, iba, iba tocando que le metieran algo nuevo Bueno, pues este 2K18, este WWE 2K18 Para los amantes de los mamporros y piños varios <risa> El 17 de octubre tienen tienen ahí su fecha importante Y la verdad es que lo, los gráficos que he podido ver Y el tráiler con minutos jugables pintan muy, muy bien como pinta muy bien la primera raid de Destiny 2, Leviathan, que se ha lanzado de forma oficial en PlayStation 4 y Xbox One. La misión de nivel avanzado del juego estaba prevista para después del lanzamiento y no pocos jugadores se han adentrado ya en el reto que supone completarla formando un equipo. Se trata de una misión para jugadores high level que cuentan con, con diferentes retos a superar. No un objetivo fácil de cumplir, pero un grupo de jugadores ha conseguido superarlo 6 horas después de su lanzamiento. ¿Adivinen de qué país? Corea del Sur. Casi, de Japón ¿Corea del Norte? <risa> a, 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 a raíz de Corea del Norte Sabéis
3: que Kim Jong-un eh, Le gustan los videojuegos No no es coña, le gustan <risa> los videojuegos sí. Y eh, la gente se preguntaba ¿Qué jugará? ¿PlayStation 4? ¿Xbox? Y se intuye Que lo que juega es PC Y es por qué No sé si habéis visto el mapa de calor que hay de, Del área donde se juega <risa> Steam no por, Mediante Steam en PC y tú ves el resto del mundo muy iluminado tal. Y en Corea del Norte hay, ¿Hay un uno? puntito. <risa> en Pyongyang hay un puntito solamente. Con lo cual...
4: O, o eso o hay alguien que no está cumpliendo con las exigencias del régimen.
3: Eso es. O, sea... <risa> o eso o es Dennis
2: Rodman cuando va allí a pasar 15 días, ¿no? Claro. Yo creo que Dennis Rodman juega con otras cosas. Sí. Cuando va allí. <risa> ...hablando de jugar... media ...MediaCrate ha desvelado una semana más... ...cuáles han sido los juegos más vendidos en Japón... ...durante los últimos siete días... ...el título de Activision y banger vuelve a conquistar otro territorio... ...y si os contamos su éxito en Reino Unido... ...ahora lo tenemos que hacer en las tierras niponas... ...Destiny 2... ...acumula la florera ...de 50.263 juegos vendidos... ...en físico... superando a Splatoon 2... ...que está en segundo lugar... ...y uno de los estrenos del momento... ...Dragon Ball Shinovers 2 para Nintendo Switch... Este Dragon Ball Xenover 2 ha vendido 24.045 juegos, ha agotado su stock en Japón totalmente y eh, han tenido que lanzar unas tarjetas digitales que, en, con, la, con un código con las que tú te descargas el juego porque es que no daban acto los sí, servidores. Sí. O sea, imagínate, una pasada,
3: uh
4: -huh. una pasada. Pues es curioso porque el Destiny he escuchado algún que otro review, etcétera, y según parece la gente está un poco decepcionada, ¿no?
3: Podéiselo pues a los japoneses. Yo no sé qué esperaban, la verdad. Yo de Destiny 1 a mí no me gustó, <risa> sinceramente. Eh, y a mucha gente tampoco, como se pudo ver, no sé si os acordáis. Eh, salió como con la vitola de es el juego más caro de la historia, porque se gastaron todo en publicidad. Ah. Y salió hasta en el telediario, eh, en fines, también son muchísima muchísimo publicidad. Se vendió increíblemente bien, pero a los 10 días tenía... Eh, 400 en cada sex y en cada game, ¿eh? O sea, la gente pasó un poco como No Man's Sky. Se, la gente se, pa, se pasó a jugar 10 horas, 12 horas y ya como es que repetir, 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 repetir lo mismo. Bueno, pues... Ahora, si te gusta eso y te gusta hacer campaña o sea, no campañas, sino misiones cooperativas, un juego cooperativo... Online, tal, es lo divertido Si eso te gusta, pues bien, es lo que te va a dar Ahora bien, si buscas una experiencia más Diversa Es que es todo muy lo mismo, mismo O sea, las misiones tienen muy poca variedad Está muy bien hecho, es un juego Está chulo visualmente eh, Pero, bueno, yo sinceramente eh, Jugué 5 o 6 ahorita y Y ahí se quedó pues sí, la Y este 2 Supongo que habrá sido prácticamente igual sí tendrá la misma mecánica no creo que se hayan Bien. cambiado de y de manera. hecho ya, ya habréis visto la campaña también en televisión sí, la campaña brutal ah, o sea muchísimo pero, en, bueno. prensa también, bueno. en prensa también empresa especializadas han bueno, mandado bueno. dólares y dólares yo no sé yo no sé <risa> si, mm. si
2: habéis visto el tráiler para cine yo lo vi en Kinépolis el otro día Buah, se te va pero perro, te dices por favor esta película cuál es y mm -hmm. cuando te dicen destinado dices anda polla. <risa> sí 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 pero claro a ver
3: qué es mejor que una empresa se gaste pues, cerca... Para el primero creo que fueron... No sé, 300 millones de dólares en publicidad o algo así. Fue una locura. Yo prefiero que solo lo inviertan en... Es que 300 ¿En millones. En desarrollo. Eh? O sea, es
2: tres, imagínate, 300 millones de dólares. Oh. Una locura. Excesivo. Ya, pero el business... El business o sea, ya, que dice, no, aquí hay que llegar a todos lados. ¿Y cuánto? ¿Cómo se llega? A base de... Vale. las copias vendieron también porrón Claro, a ver,
3: 300 millones de dólares en publicidad... De pues, hecho, eh, también lo que sí he visto y me ha gustado bastante es la edición Destiny 2 de, de PlayStation 4, que es blanca.
2: Muy chula. Muy ¿sí? elegante, la verdad.
3: Salvo que tiene ahí el logo de Destiny, pero si fuera solo en blanco, es muy elegante. Pero claro, no te vas a comprar sola y exclusivamente una consola... Por la carcasilla. Por la carcasa, ¿no? Uh -huh. Habrá quien lo haga. pero es muy, o sea, Y eso también le ha tenido que costar un dinero... O sea, es una campaña de marketing muy agresiva, pero bueno, pues ahí está. Eso es lo que son los juegos AAA a día de hoy, al fin y al cabo. Efectivamente,
2: es ¿eh? mucho ruido y a lo mejor pocas nueces. Eso es. ¿eh? Lo que no es mucho ruido y pocas nueces es el pack de noticias Nintendo que traemos. Dale noticias Nintendo, Víctor. Pues ha sido recientemente la GameCon 2017 y se ha revelado una nueva área de Xenoblade Chronicles 2. ¿Te has quedado con ganas de más Xenoblade Chronicles 2 tras la cobertura de E3 2017? Pues bien, hay nuevas imágenes del juego procedentes de la presentación que se ha realizado en la GameCon 2017 hace escasamente dos días. Este roleplay game de proporciones titánicas llegará este año a Nintendo Switch. Nintendo ha publicado en su oficial un vídeo donde podés vislumbrar una nueva área del juego, la inquietantemente hermosa Uraya. Bastante, bastante chula. O sea, es uh -huh. una puta pasada.
4: Y que ya le han puesto fecha para el 1 de diciembre.
2: Efectivamente. O sea,
4: que acerté la semana pasada, ¿no?
3: Porque dijimos, sí. ¿qué va a sacar para el mercado navideño Nintendo? Y yo sinceramente,
4: cuando dijeron, cuando se presentó Nintendo Switch y dijeron, tenemos en desarrollo Xenoblade 2. Uh -huh y yo dije en un año cómo vas a hacer ese juego pero se, mira pues, se porque, porque lo tenían ya porque ya tenía claro
3: el... además eh, era un secreto a voces porque si tú tienes el Mario Odyssey o como me gusta a mí llamarlo Mario Gorras <risa> el Mario Gorras <risa> eh, y lo sacas para octubre tú dices o sea tienes que sacar un juego evidentemente el Mario sí que es un vende consolas Xenoblade no es tan vende consolas pero aún así tiene un nicho mercado muy potente Dices, tienes que tener para el mercado navideño un lanzamiento poderoso. Y si no era Xenoblade, ¿qué iba a ser? el asunto. O sea, que era vamos cuestión de tiempo que lo publicaran. Y la verdad es que, ojo, porque a mí me tienta mucho ya la oferta que se va a presentar. ¿La de Mario Odyssey? O sea, ya teniendo un Mario Odyssey teniendo Xenoblade 2...
4: Pero has visto el pack de consola con no Mario Odyssey, ¿no? ¿no? No, no estaba al tanto.
3: Pues...
4: Taca. ¿Pero a cuánto? Y... No lo sé. Y, y con los dos Joy-Con rojos de Mario Odyssey.
3: Es que... El tema está en que... Claro, tú te paras a pensar. Switch, 330 euros, precio oficial. El juego, pues saldrá a 50 o 60 euros. Sí. El segundo Joy-Con son 70 euros también. Pues ya tiene ahí casi 450 euros, que no es moco de pavo por eso estoy esperando a que saquen un pack que incluya el juego a precio reducido a lo mejor por 350 euros las mm. dos cosas o 400 euros todo ¿no? para ahorrarte un, un poquito porque pequilla, si no un sí, sí, para una consola que no deja de ser una Wii U ultra vitaminada ¿no? y con el portátil y tal Efectivamente.
4: ultra vitaminada y revitalizada sí, sí
2: <risa> bueno y como que hay hay que multivitaminarse y mineralizarse en, el, en nuestro nuestra vitamina es la publi Vamos a darnos un atracón de unos cuantos anuncios y ahora volvemos para contaros qué es esto del Mario Odyssey y lo que ha sido la Nintendo Direct de esta madrugada.
1: Síguenos en redes sociales facebook.com barra airefm, Twitter e Instagram arroba airefmradio. Te queremos escuchar. Envíanos un WhatsApp al 663 45 48
0: Ayer de carpintería metálica y aluminio J Hinojosa trabajamos cristal, forja, puertas seccionales, bisagras antiguas, cerrajería. Cambiamos su puerta de trastero reforzada sin obra a muy buen precio. Le ofrecemos servicio de mantenimiento integral. No olvide consultar nuestros descuentos en mamparas de baño y mosquiteras. Estamos en calle Colorados número 61 en Huetor Vega. Pídanos presupuesto sin compromiso en los teléfonos 958-500-170 y 669 80 20 2092 Taller de Carpintería Metálica y Aluminio, J. Hinojosa. Nuestro trabajo, siempre bien hecho vive septiembre en Café Paz Garoe sábado 16, 12 de la noche fiesta con Romeo DJ, sábado 23, fiesta del cóctel. domingo 24, 5 de la tarde, magia con Julio y Lisbeth, fiestas de San Miguel hora feliz de 11 a 12 de la noche viernes 30, 6 de la tarde grupo flamenco Rajeo Gitano y 12 de la noche, fiesta electrónica con DJ Callejón y Rebeca, visítanos todos los días desde las 4 de la tarde en Cuellar Vega, calle Príncipe 3 local 2, búscanos en Facebook Garoe Café Paz, Información y reservas en el 618-680-428. Levantina de Seguridad en Granada Confía a nuestros vigilantes de seguridad La vigilancia y seguridad De bienes y personas Como ya lo han hecho en Granada Instituciones, urbanizaciones, polígonos Locales de ocio Centros comerciales y toda clase de servicios Eficacia y garantía En vigilancia y seguridad Director de Seguridad en Granada Rafa Pozo Visítenos en nuestra web www.levantina.net Teléfono 619 Setenta y cinco veintidós treinta y uno, y Estás harto de dar vueltas y no encontrar aparcamiento? Evita sanciones por hora. Parking Méndez Núñez, abonos laborales por horas de lunes a domingo desde 20 euros. Parking Méndez Núñez a 10 minutos del centro. Síguenos en Facebook Parking Méndez Núñez o en el teléfono 958 27 75 81 y date un respiro.
1: Vuelve la moda de los 80 y 90. Vuelve el estilo vintage. Vuelve lo retro. Y en aire FM no íbamos a ser menos. Yeah, yeah. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, súbete a nuestra Máquina del Tiempo y disfruta con los temazos clásicos de la música electrónica en Electroback. Escúchanos en el 97.4 FM y en www.airefm.es.
0: premium de Andalucía, cervezas artesanales de Granada, guisos tradicionales y de temporada, amplia variedad en vinos granadinos y resto de España, en Taberna de Chus queremos que disfrutes nuestras exquisitas recetas elaboradas con pescados de primera calidad, jugosos chuletones de reses especialmente seleccionadas o nuestra croqueta de 100 gramos elaborada con pollo y jamón. Visítanos desde la una del mediodía y a partir de las ocho y media de la tarde junto al Ayuntamiento de Granada en calle Piedra Santa 22. Paralela a Calle Navas, búscanos en Facebook, arroba la Taberna de Chos. Información y reservas 958-981-584. Taberna de Chos. Enamorados de nuestra tierra.
1: de escuchar siempre lo mismo Sintoniza Aire FM Granada en el dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es
2: Bueno, aunque acaba de empezar el partido de españa Eslovenia, no, no te vayas no te vayas Roberto Castillo Porque vamos a comentar Lo que ha sido esta madrugada La Nintendo Direct Aunque siempre ahora perspectiva aquí fue a las 12 de la noche Empezó Nintendo no falla el, el tiro Vamos, eh, 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 éxito seguro Prometieron una Nintendo Direct Hace unos días con la intención de hablar Sobre los próximos juegos de Nintendo 3DS Nintendo Switch Y ya verá que si sí lo han hecho Además del absoluto protagonista Super Mario Odyssey también han dado más de una sorpresa. Como hemos dicho, el Xenoblade Chronicles 2 llegará el 1 de diciembre, pero, por ejemplo, también hay huecos para Minecraft en Nintendo 3DS y grandes y pequeñas joyas como Tomb o Arena of Valor que aterrizarán en Nintendo Switch antes de que acabe el año. Os vamos a dar una lista con los juegos presentados y las fechas de lanzamiento, además de algunos de la conferencia al completo con con Link y tal Que os vamos a decir dónde los podéis ver ¿Qué es lo que viene Para Nintendo 3DS? Pues viene Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna El 3 de noviembre Pokémon Oro y Plata El 22 de septiembre Mario y Luigi Superstar Saga Más el Secuaces De Browser El 6 de octubre Ojo con este, ¿eh? Ojo con este eh, luego juegos para los más peques New Style Boutique 3 el 24 de noviembre y Mario Party de Top 100 en enero de 2018 este es muy divertido para el Mario Party tiene muy buena pinta porque el de Top 100 es porque es un juego
4: con los 100 minijuegos de toda la saga Mario Party sí. que más le gusta a la gente sí. eso puede ser muy interesante
2: eh, este va a estar muy guapo como he dicho, también el Minecraft New Nintendo 3DS Edition en septiembre, The Aliens Alive en 2018 y sin mes eh, confirmado, y Kirby Battle Royale que no tiene fecha de lanzamiento, además de Metroid... Samu's Return el 15 de septiembre y el Apollo Justice Ace Attorney que estará en noviembre del año 2017 ¿Este saldrá aquí el Ace Attorney ¿saldrá traducido? Eh, no han dicho nada que esta saga de, tío, está muy yo, chula pero, de que, pero, de que, pero, que salga traducido pero sí va a salir para, para nuestra región sí Entonces, va a salir región no, 2 sí yo
4: creo que va a salir pero en inglés
2: Sí, es que siempre salen en inglés, tío. Unos ah, son unos
4: juegos que están muy chulos, la verdad. Sí, y hay muchos que se han quedado en Japón y tal. Sí. Pero por lo menos no lo tenemos para región 2. Bueno. Algo es algo. <risa> Mejor que no jugarlo. Sí.
2: Efectivamente, luego. Sí. Todo esto era para Nintendo 3DS. ¿Qué viene para Nintendo Switch? Coger la pipa, pero porque viene, viene en curva. Xenoblade Chronicles 2 el 1 de diciembre. Murphy's Low, invierno de 2017, posiblemente 1 de diciembre también. El Rocket League en diciembre de 2017 Arena of Baylor invierno de 2017 The Elder Scrolls 5 el 17 de noviembre El Doom que viene con el Wolfenstein 2 de New Colossus eh, a finales de año Sniper Clip Plus el 10 de noviembre El Arcade Archives Mario Bros el 27 de septiembre El NBA 2K 18 el 15 de septiembre el WWE 2K18 que también lo hemos hablado antes que tiene una pinta increíble. El FIFA 18, 29 de septiembre. El Pokémon Tournament X 22 de septiembre. Project Octopack Traveler el año que viene, si me he confirmado. Dragon Quest Builders en la primavera del 2018. Kirby Star Allies, el primavera del 2018 también. Steam World Dig 2 el 21 de septiembre. Golf Story que este va a ser una auténtica revolución en juego de golf apúntatelo.
4: Es un, es un RPG de golf tú tienes que hacer misiones secundarias y todo el rollo y luego puedes comp compite en el golf y te coge no te, a, tu, tu a Tiger
3: Boots y te toma ahí tranquilizante <risas> y todo, te una, vas de pilingüe y todas esas vainas no? una rayita y tal <risas> o sea tendrás que ir al Club Pijo La
4: con, regar con, el con césped Nintendo, con Nintendo con Switch como tal ir ¿no? al,
2: al Club de Golf después claro exacto. Te, tienes que saber hacerte el nudo del Nicky Aquí, sí, sí. Todo todo eso bonito, Entonces, pase. <ríe> También va a salir el Nine Parchments En invierno de 2017 Battle Chef Brigade a, a finales de este año también Tiny Metal Fire Emblem Warriors El 20 de octubre Super Meat Boy Forever En 2018, posiblemente en agosto de 2018 Lost Sphere El 23 de enero Sonic Force El 7 de noviembre Resident Evil Relevations el 28 de noviembre LA Noire el 14 de noviembre y el Super Mario Odyssey que va a ser la auténtica revolución para Nintendo Switch el 27 de octubre ¿Qué te parece, Roberto?
3: Pues muchísimos juegos en muy poco tiempo o sea, sí. la, la sensación que me da es que eh, Switch salió al mercado antes de lo que debía me, me explico sacan la consola en marzo eh, con cuatro juegos contados, ¿vale? Porque era One, to Switch,
1: Zelda, el, el Bomberman, Bomberman...
3: Y el sniper Clips ese, ese que era digital. Que, que que todo, el, porque había, o sea, en tiendas había tres juegos. De hecho, gente de game me ha dicho mira, vendíamos el Bomberman porque es que el, no el había vitro, otro. No había otra
4: cosa. Total,
3: <risas> que sale con tres juegos contados. Pasa medio año y ahora te sacan que habrás leído? ¿40 juegos, a lo mejor? Por ejemplo. Del tirón. Mm. ¿No hubiera sido mejor esperarte un poco y yeah. sacar la consola con un catálogo de 15 juegos, por ejemplo? Es que si se esperaban era
4: vamos a esperarnos y vamos a seguir perdiendo dinero con, con Wii U. Es como, sí, vamos pues a intentar… la
3: Wii U, tío. No sabes qué parros que tenéis. Es eso, es verdad. Dos millones de Wii U en un almacén allí en Fukuoka, mm -hmm. donde lo tengáis, ¿Me entiendes? Tírala de precio. Saca, tírala, tírala, tírala sácala tírala de a 200 euros. Sácala
4: a 200 euros. Le va a pasar lo que le pasó a SEGA, que hace poco han descubierto un almacén lleno de drinka.
3: No me extraña no, Nueva, ¿eh?
4: han dicho muchachos
3: Si sí, <risa> es que tú imagínate, un Wii normal. Yo la he llegado a ver nueva en 75 euros. La rojita esta... La Wii Mini. Sí, la negra mm. y roja. Que se vendía, y se vendía muy bien. Tío, pues eh, saca un pack, yo qué sé, con, eh, con The Legend of Zelda también, por ejemplo. <risa> En 200 euros, 220 euros. va a vender seguro y te sacas stock y algo... No, esta gente, o sea, Nintendo, mira que hace cosas bien, pero también para otras cosas son muy orgullosos, ¿eh? Muy suyo
4: Son demasiado posesivos con lo suyo. Sí. Siempre.
3: O sea que, bueno, ahí está la cosa y... Hombre, sí. No sé, a lo mejor es tal vez... Y ellos harán sus cuentas también, ¿eh? O
4: sí, además, sea... claro. Si están perdiendo dinero a ritmo acelerado, no creo que hubieran continuado por el mismo espectro. Por eso. Pero... Claro. Es curioso Porque muchas desarrolladoras dijeron Estamos trabajando con Switch Y no se ha visto nada Hasta que han dicho De repente es como Hemos vendido 5 millones de consolas ya Y de repente han empezado a salir cosas por dolor. Eso es
2: mm,
4: También hay que tener eso en cuenta
2: Un poco sospechoso, ¿no? Sí <risa> Sí, la verdad que sí Lo que no va a ser sospechoso Es nuestro Round 2 Que vamos a ir con el lanzamiento de la semana Round 2 Pues ya está disponible para Steam a Robot Naming Fight con elementos de Rogue y de Metroid. El juego independiente a Robot Name Fight ha llegado a Steam y lo celebra con un tráiler y un descuento de lanzamiento del 25% sobre su precio oficial de 9,99 euros. El juego de Matt Bitner Games es un plataforma al estilo de los 16 bits. ...que se ambienta en un mundo de ciencia ficción. El juego cuenta con contenidos generados proceduralmente al estilo Rogue... ...y su jugabilidad se basa en las plataformas, la acción y la exploración. Nos lleva a un mundo infestado de criaturas alienígenas... ...con una estética inspirada en dos clásicos de los videojuegos... ...que le encantan al responsable de este proyecto... ...Splatterhouse y Super Metroid. Nosotros encarnamos un robot solitario... ...que debe conseguir diversos artefactos para derrotar a Beast un ser gigante orgánico del tamaño de la luna que lanza sobre el planeta sus criaturas. El juego incluye 50 enemigos diferentes, más de 60 objetos, armas ofensiva, también objetos defensivos y un modo cooperativo local. Los jugadores deberán enfrentarse además a muerte permanente real, es decir, si pierden deberán empezar el juego desde cero. Apúntatelo, se llama A Robot Name Fight y es un juegazo que tienes ya en Steam con un 25% de juego. Tiene una pinta estupenda, ¿eh? pero oh, mm. A mí es hecho.
4: que eso de los escenarios creados proceduralmente ya me...
1: <risa>
4: no, pues, <risa> ya, ya, man, ya me ha dado miedo. Pues este
2: este
3: tiene muy buena pinta. Mm -hmm. ¿no? Sí, además, mira, me, me gusta lo que hacen últimamente los juegos, los del permadez. Esto de que, de que pierdas todas las vidas y mueras <risa> como en el, el He Hellblade este. Sí, Hellblade. Mm. ¿Vale? Que realmente es una forma encubierta de hacerlo. Lo que tradicionalmente hacían los juegos antiguos, que tenías tres vidas y fuera. ¿eh? Y, si te, y si te morían las tres vidas. Pero pues, como este juego te tiene que durar. Sí, sí, pues al carré. Y, y es que esto de que. Eh, mira, a mí por ejemplo, el, el Zelda último, ¿vale? El Breath of the Wild. Me está pareciendo una pasada. De hecho, mm -hmm. se ha metido entre mis cinco juegos provenientes favoritos de la historia. No lo he terminado y. Bueno, le he hecho una cantidad de horas brutales a la semana. Pero, tío, esto de que ves un monstruo y dices, ah, pues Estás en mitad de un combate y dices, ah, pues, grabo. Y, por ejemplo, el otro día me iba a matar un, un guardián. Grabé la partida en mitad, cargué y el guardián estaba más lejos y me escapé. Mm. A ver.
4: <risa> es que es la trampa. Un colega mío, mmm, <risa> siempre nos metemos con él con el, telet con el teletransporte. Como él, en el momento Eso. en el que está
3: al más mínimo
4: este peligro... Te teletransporta. Menú, teletransporta a otra
3: torre. Eso, es largo. Sí, 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 sí. sí. <risa> También... Y dices, bueno, para un jugador medio casual, vale, está guay, pero joder. O sea, yo echo de menos realmente esto de... El peligro. Sí, sí, un goals and goals ¿vale? Tienes tres vidas y te tienen que durar para siempre. Un, un Go's and contra,
4: pides bastante.
3: Bueno, a ver, siempre hay un término intermedio, sí. pero tú me entiendes, ¿no? Y sí, 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 me gusta este tipo de, de salsita para... Joder, pues. Que los juegos no tienen que ser siempre un camino de rosas, porque para eso, sinceramente, me veo un gameplay de 6 mm. u ocho horas, que es lo que esperan ahora los juegos, ¿eh? en un par de tardes, y mira, ya me he pasado tal o cual juego. Entonces, bueno, pues, yo creo que una experiencia más completa. Pero
4: sin pasarse. ¿Cuál era el juego este que si morías, tenías que volvértelo a, a comprar en Steam?
1: <risa>
3: sí, era, bueno, sí era, un, era un juego Sí, que... se borraba. Bueno, y también había por ahí un juego, eh, o había una leyenda urbana de un juego ruso o algo así que... Que si morías también se te borraba del PC y algo. Bueno, ya eso es pasarse, ¿no?
4: <risa> ya es excesivo. Me parece que el juego se llama You Live Once o algo así. Si sí. Es totalmente realista. Si muere se acabó y punto. ha muerto. Vuelve, vuelve, vuelve a, Pero pasar, era, a pasar
3: creo, por casa. Valía uno o dos euros, creo, ¿no? No lo sé. Creo que, creo que sí, o sea que. Bueno, bueno era como eran las maquinitas de pequeño, ¿no? Que claro. echaba cinco duros y si se te acababan las vidas, se
2: te acababa para siempre. <risa> <¿Te> decías, <risa> <ya> <risa> Y tenías que volverle a tu padre. A decir, claro. Por favor, papá, la moto. 5 duros,
3: duros cuando, cuando era el Sunset Rider, porque <ríe> si jugaba a otro era
2: 20 duros, 40 duros. ¿eh? Ah, ya te digo. A, a ver, para la gente que no está escuchando y no sabe lo que son los duros, los duros, un duro eran 5 pesetas, 5 duros 25 pesetas, que son como 25 pesetas. 25 son, pesetas dos, son 15 céntimos. 15 sí. céntimos de euro. 15 por 15 céntimos de euro nos tenían nuestros padres en el bar día. de turno toda la puta tarde en sí, sí. yo, yo me acuerdo En los hoteles, los hoteles bajara.
3: <risa> si había un par de máquinas, mi padre toma 20 duros. y ya echabas la tarde porque además llevabas tu 20 duros, Tus amigos llevaban otros 20 duros. Y no solamente era ir a jugar. ¿eh? Claro. Era ir a ver las máquinas. <risa> Efectivamente. Tú te ponías allí sin estorbar al que estaba jugando, a ver cómo jugabas
2: A ver cómo jugaban, ya te digo. Sí, bueno. sí, Total, a, entretenerme totalmente ah, bueno. o sea sí, sí. y aprendías cómo jugar a esa máquina un, o sea, un día ¿sí? un día tenemos que hablar y dedicar el programa a, 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 a nuestras vivencias en los salones recreativos sí. pues eso lo vamos a hacer la semana que viene eso la semana que viene es que esta semana venía muy cargada de noticias sí, sí, esta sí. semana no, no nos va vale a dar tiempo ni al retro score ni al music score lo haremos la semana que viene vamos a estar con eso y debemos hacer un debate vivencia eh, Máquinas recreativas. Porque además la, la fauna que había en los recreativos. ¿tú, ¿Tú te acuerdas, Jesús,
3: que además eres más mayor? Eh, de los recreativos que había en la calle Ganivés... bajando una escalera sí. al lado de la Plaza La Mariana. Sí, digo que sí me acuerdo.
2: <risa> que yo era, a
3: mí, mi madre, cuando íbamos al, al cine Madrigal, me decía, y te vienes derecho para la casa, ¿eh? Efectivamente. Que, que, o sea... que no bajen, no se te ocurra bajar a los billares, como ella decía. Era,
2: era un submundo. Tío. Era, había, había ahí un tipo que estaba siempre. Siempre, siempre estaba el mismo tío. Además, me acuerdo, parece que lo estoy viendo, jersey verde militar con un, un paquete educado en una silla, un cubata, apoyado allí viendo a los niños. O sea, vamos, sí, sí. Era, era muy turbio. Era, era pederastia total. ¿Qué, ¿Qué ocurre?
0: A las cinco los billares era un clásico. Digo, sí, 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 sí. a las digo, cinco los billares. Y,
2: y en el instituto salía en el recreo, vamos, te daba hostia por pillar la, ma la máquina buena. ¿Eh? Y ni merienda ni hostia, o sea, no, ni bocata no. ni leche. Sí, o sea, sí, además... el que se comía el bocata era el que llegaba tarde.
3: Claro. ¿eh?
2: Eh... Eh. Además, nosotros teníamos, teníamos un, un pacto tácito con don Manuel, profesor de Historia, cuando nos daba clases justo antes del recreo. Si nos portábamos bien, nos salía de dejar... Nos dejaba salir cinco minutos antes que el resto de la clase. Vaya, las clases. las Siempre y cuando le diéramos algún algún truco, truco para el Tomb Raider o para el Tomb Raider 1 o algo así, ¿no? Para que se lo pasara a su
3: niño. Qué, qué tiempo, ¿eh? Qué tiempo. Los lo recreativos también del Neptuno. Eso era más, más limpio, sí, entre eso era, comillas. Eso eran más limpios. sí. El, el, estaba el, más
4: controlado, el House
3: of the Dead. Y la máquina esta de... Del mundo
2: perdido, con el mueble. Eh, efectivamente. Bueno, bueno. No, uh -huh. no vamos a adelantar mucho no, más. No no, 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 no. Esto es no un a... pequeño avance para la sí, semana que efectivamente. viene. Efectivamente. Esta semana lo que sí vamos a debatir sobre ese gran escándalo que se ha montado en redes sociales con la foto que han dado los de Nintendo, la Nintendo Direct, de ese Mario sin camiseta, pezones <risa> al aire, corriendo por la playa. Espera, ¿habéis visto el montaje que hay? Con los Paywatch no, el que, el que parece un italoamericano, con, ¿Sí? con los oro y el
3: pecho lleno de, de pelo.
2: Sí, sí, buenísimo. Hay un montón de memes de, de Mario como vigilante de la playa, como el típico chulo de playa, como la maja desnuda. Eh, pero vamos, la, la gente se va <risa> a la cabeza. Ayer leía yo en Twitter que es
3: la primera imagen oficial en la que a Mario se le ven los pezones. Efectivamente,
2: porque hay... hay ¿no? eh, en Sunshine no se le ven, tío no, no En se Sunshine, ve. como mucho, podéis ir sin Por eso no, Hay una serie de televisión de los años 80 De Mario, en el que Mario iba a la playa Pero no se le dibujaban los pezones sí, Hay sí, una sí. foto en la que es Plano, totalmente sin ningún tipo de referencia eh, Corpórea. Porpórea de ningún tipo, ni ombligo ni nada En esta tiene pezones y ombligo Sí no tiene el Orza. A mí eso me ha defraudado un pelín pero lo tenga el Orza. Hombre, es que la ropa engaña. No, no el está mordo, gordo. No. Él estaba fuerte. Sí, está fornido. Exacto. ¿Qué coño? Mario de toda la vida ha estado gordo. Sí, Ojalá. sí. Bueno y de hecho en la película era era, eh, era Bob Hoskins, sí, que estaba... Bob estaba bastante intenso. Sí. Y, Luigi y Luigi siempre Luigi, ha sido muy flaco. Luigi era era un actor puertorriqueño. Lo tengo en la punta de la lengua. Eh, te lo voy a buscar. Venga. Qué aquí. mal
3: rollero todo, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿tú no has visto la peli de Super Mario Bros? Eh, por suerte no. Uf, pues yo recuerdo de verla de pequeño y quedarme loquísimo porque pintaban al rey Koopa, bueno, a Bowser, como un dinosaurio con la cabeza muy pequeña y luego había unos dinosaurios que echaban unas babas, yo, era todo muy locker, o sea, era, era turbio, Entre tur luego se ponían como
2: a cantar también en mitad de la película. Era malísima, ¿eh?
3: Yo he visto
4: que... La película
2: del año 93. Sí, sí. John Leguizamo era Luigi Mario. Uy, uh, John Leguizamo que siempre hace de gangster en las películas. efectivamente Dennis Hopper era King Koopa. Sí. Y Samantha Macy era Daisy. Eh, no sale la princesa Pig No salía. No salía princesa Pig
4: Interesante. Se la
2: habrían comido los dinosaurios. Sí, sí. sí. No
4: si sale Daisy... Significa que la Super Mario Land salió antes, ¿no?
3: Super Mario Land, sí. Ese.
4: Es, ¿Es del 89?
3: Es del, y... eh,
2: del 89 del 90. Claro, sí. esta película es del año 93. Sí, 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 claro. Y, y bueno, aparte, de que el guión era bastante eh, simple, pero no tenía su gracia. O sea, la ambientación de, de los personajes estaba bastante bien hecha y tal. Y, y, y bueno, era, era entretenida. Aprovecharon un poco el tirón de los dinosaurios. Sí, sí, totalmente. De Además, la época, claro. Por esa época salió también las Tortugas Ninja, eh, salió Street Fighter, salió Small Soldiers, salió Space Jam, eh, Power, la primera película de los Power Rangers.
4: Hablando de Street Fighter, ¿qué malas son las pelis no me gusta. Las que son de. Pero salía de, con de, real. de live action, no me gustan nada. Las otras, las que son rollo así anime, sí están mejor. No, hombre, sí. pero la primera que
2: salía Jean-Claude Van Damme y, y, Kylie, y Minogue. Kylie Minogue. Tío. A ver. La gente. La, a ver, es que los adolesc no lo adolescentes lo adolescente de mi época, cuando vimos a Kylie Minogue con ese short peleando, tío, <risa> se volvían súper locos en el cine. <risa> pero era era mala rabiar, tío. Yo me acuerdo. De verle decir ¿Pero por qué Blanca Lo han creado
3: así? Si Blanca se crió En la selva qué horrible. <risa> Con siete años Yo so divagando cool. En esas cosas Y diciendo ¿Pero por, por qué Valro es un reportero? <risa> si es malo <risa> Claro
2: Además El Street Fighter Es tristemente La última película De un gran actor Como Raúl Raul Julia, Julia. Sí. Eh, que murió meses después del estreno. Yo no sé si por el disgusto <risa> o por pero sí. Así sí que... Oye, pero
3: la verdad es que era, estaba muy bien caracterizado, porque también sí. yo decía, oye, Gail, porque, y el pelo de Gail. O sea, Van
2: Damme, ponte una crestaca ahí. Pero mm. no, no, Van Damme estaba con su pelo para atrás, repeinado y tal. La verdad es que las luchas no estaban mal en esa peli. No, pero era de lo poco salvable. Sí, bueno, mucho mejor, pero guardan no las diferencias con la película que después de Mortal Kombat. Uf. La película Mortal ¿Habéis Kombat... Habéis visto ese, <risa> no es que ese diálogo
3: que está entre los peores de la historia. En, no sé si... Hay, creo que es Mortal Kombat Aniquilación, que además que estuvo en segunda parte, que llega... No sé si era contra Sindel, llegaba uno y decía ¡Mother, you're alive! Y dice... ¡Jupar, you will die! Pero así tal cual. Era como... Peor que una obra de colegio. <risa> ¡Mother, you're alive! <risa> sí,
2: totalmente penoso. Totalmente penoso. La música era chula, la de Mortal Kombat, eso sí. la música sí. Pero solamente la música. <risa> Hay que ver, hemos empezado a hablar de los pezones de Mario sí. y hemos acabado hablando de, de la música la película de Mortal, de Mortal Kombat. Kombat.
4: Increíble. Sí, sí.
2: Habéis visto a ti qué te parece ese Mario.
1: Eh, ese Mario sin camiseta? Pezoncillo.
2: Espectacular. Ya era hora de que se liberara de una vez.
4: Si sí, está claro que. Nosotros le vemos el rollillo a Mario, ¿no? ¿De qué rollo va? de que
2: paro no sí, ya mismo tal y como están los tiempos ya mismo se, se dirán que mario es gay y uh, que todo era un montaje exactamente que su hermano no es su hermano jo, rollito <risa> juego de trono <risa>
1: <Uf>. <risa>
2: y, <risa> pues, si su hermano es su hermano rollito juego de trono en fin no sé tantos años con un dos tías ahí bailando y tal y que no haya rollo
4: hace poco le actualizaron el currículum ya dice que desde hace unos años ya no son
3: contoneros. Ya, no son ya, ya han cotizado 35 años. ¿no? Ya han cumplido, <risa> no, el primer, el, La primera aparición de Mario creo que... Bueno, tiene 30 años, ¿no? O, Mario... O, o es sabe. del 83. Es o sea, de su 83, primera con aparición con lo, eh, en Donkey Kong, ¿no? Creo, don, creo que hay, 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 hay un
4: anterior. Creo que hay una Pero vamos, que
3: es del 82, 83. Sí, por ahí, lo, por ahí anda. Con lo cual ya tiene los 34, 35 años cotizados oh. Yo creo que se ha prejubilado y se hace sus chapillas todavía ahí ¿eh? <risa> <risa> en negro. ¿eh? Hombre, habrá aprendido
2: ¿habrá también <risa> algo de electricidad.
3: Además, este seguro que invirtió ahí en tierra y,
2: y <risa> <Pero> <risa> compró que... alguna pizzería de rentabilidad. <risa> Exacto. Hombre, ahora que Fernando Alonso se va a retirar de la Fórmula 1, seguramente hay que lo pilla, ¿eh? Claro. <risa> o sea, con el Mario Kart, o sea, ya te digo, totalmente. Pues con esto y un bizcocho, macho, hemos, no hemos pagado una hora aquí hablando de videojuegos, lo tontos, lo tontos. La, la semana que viene hacemos el debate este de sí, la sí, 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 sí. historias truculentas de las Además, máquinas. Hay, recreativas. hay que recordar las máquinas. ¿Tú
3: te acuerdas cuando llevaron el mueble de Outrun? Y claro sí. yo, yo era ya, muy chiquitico, tendría 5 o 6 años, ¿eh? Pero me acuerdo de los muebles, el del Afterburner. Y el Crazy Taxi. Y el. Buah, wow, <risas> había uno también de una scooter que no me acuerdo. El Radical Bike. Radical Bike. Eh, bueno, y luego los de disparos también con las pistolas, sí, con el bueno, sniper. Eso fue ya la revolución. Había también en Burgos, esta máquina solo lo había en Burgos, en unos billares. Y que eran. Esto sí era sala de billar y tenía un par de máquinas. Y era un, como. Una, una cámara, te echabas fotos y tú ibas con el. Y también salías para pegarle puños como esto que hay en las ferias. Es igual, y le pegaban los puños a los tíos deformaban la cara. Efectivamente.
2: Todo muy cutre, pero molaba, tío. Pero molaba un montón. Y, bar, y más que va a molar la semana que viene, que vamos a contaros. Todas estas batallitas de abuelo cebolleta desde aquí, del señor Roberto Castillo y yo, que yo tengo de máquinas todavía más antiguas. Va a ser un retro score a lo grande. Pero muy grande, sí. va a ser muy bestia. Como bestia, ha sido el programa de hoy que ya mi mítico, En cuanto a Alejandro que lo tenemos aquí tecleando en el portátil y lo suba al podcast, lo podréis escuchar en iBox. E lo buscáis high score eh, en iBox e y ahí lo tenéis. Volvemos dentro de siete días aquí vamos a estar hablando de un montón de cosas de videojuegos tenéis el whatsapp del programa eh, redes sociales arroba hsairefm, o arroba airefm para contarnos todo lo que queráis y pedirnos todo lo que queráis dentro de 7 días más